0: É 8, 10 de Neemias que diz assim, ó, disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, é doçuras, eu coloquei delícia, não, não ia sair, né? As doçuras enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não, e a força de Deus e a alegria de Deus é quando você compartilha. Gente, Facebook, YouTube é para compartilhar mesmo. Não? Você não compartilha dos problemas, das dificuldades, das lutas, das piadas, das coisas engraçadas que você recebe? Pois é, então por que você não compartilha das coisas boas, interessantes, das coisas da vida que Deus te concede, que Deus lhe dá? Por isso, compartilha essa notícia aí, ó. compartilha essa live, manda lá para o seu advogado, manda lá para o seu cliente, manda lá para o seu patrão, não manda para pastor não, que eu não, eu não quero evangelizar pastor, pastor se ele quiser ele vem sozinho, Deus manda ele vir ele vai e entra nesse negócio aí. Não manda lá para crente também não, que crente já está encaminhado, já tem um canto dele, manda para aquela pessoa que não tem nada, o versículo está dizendo, ó. só não tem nada preparado para ela. Crente, se ele quiser vir, ele pergunta para Deus: Senhor, me dá uma direção? Deus disse assim: Assiste a live do caso. Aí ele vai assistir. Não, então você esquece, crente. Larga a crente para lá, vamos atrás dos outros. Vamos, Os crentes já estão tá encaminhado, já estão tá lá. O obreiro, o pastor, já estão tá na igreja, já estão tá lá buscando a Deus. Ele sabe: Deus fala com ele, Deus trata com ele. Se ele quiser, vem sozinho. Deus traga, ó, vai lá, assiste a live lá. Eu não, eu não peço nem meus pastores para assistir minha live. Assiste se quiser. Pro, pro, o problema é deles. Não, esse que decide, vocês querem ver, vocês não querem ver, vocês querem seguir, vocês não querem seguir. Eu não estou aqui atrás de ninguém, eu estou atrás daqueles que não tem nada. Domingo é um dia consagrado ao Senhor. Portanto, a alegria do Senhor é quando você se esforça. Então vamos compartilhar, vamos chamar as pessoas aí. Domingo eu conto com você, daqui a pouquinho nós já vamos colocar. Já está pronto o convite da Santa Ceia? Está pronto já? Não fez não? Aquele convitezinho que eu falei para fazer de papel, não fez, não? Era para estar, estar pronto desde domingo passado. Então tinha que estar pronto. Pra gente poder pegar, entregar, passar de mão em mão, enviar, mandar, enviar um para o outro, mandar um para o outro, mandar no, postar no seu Facebook, postar aí no seu, no seu Instagram, postar em tudo quanto é lugar. Mas pode a pessoa olhar, só olha, Santa Ceia, Santa Ceia, Santa Ceia, Santa Ceia. Não tem pra onde ela correr. Então pronto. Mas vamos lá, que Deus é bom. Então vamos lá para Josué, capítulo 14, versículo 10. A sequência da mensagem de ontem, se você quiser saber, pega segunda-feira, terça-feira foi o Nilton, não sei o que, que ele falou, não assistiu o Nilton, eu estava ocupado vendo outra coisa, eu não vi. Realmente eu não vi. Na outra terça-feira eu, eu vi a live dele. Mas quarta-feira eu falei, quinta-feira eu falei que foi ontem, e hoje eu vou dissecar aqui, como dizia um amigo meu, Josué 14, versículo 10. Ele diz assim, e agora... Eis que o Senhor me conservou em vida. Como diz, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E eis agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Vamos dar uma parada. Você está vendo aqui que ele diz assim, "Ó, passou 45 anos desde que Deus falou e Deus me conservou em vida. Eu não sei quanto tempo de vida você tem, quantos anos já tem a sua vida, a sua existência, quantos anos já passou, se Deus te deu promessa, se Deus falou com você quando você era criança, se Deus falou com seu pai, se Deus falou com sua mãe, eu não sei, eu só sei de uma coisa, se você está vivo e está me vendo agora e me ouvindo agora, se você viver mais 20, 30 anos, ai pastor, no sofrimento e na dor, é porque você quis. Por quê? Porque Deus não te conserva em vida só para você ver desgraça e tragédia. Só para você ver a dor e o sofrimento e contemplar o mal e a destruição. Deus te conserva em vida, o inimigo poderia te ceifar, o inimigo poderia tirar a sua vida. Se Deus não deixou e deixou você permanecer vivo, é para você ver o uma... No versículo de número 13, Davi diz assim, Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Sem dúvida ele pereceria, se ele não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então, ele tinha que ver as bênçãos de Deus. Gente, o céu eu não preciso ver, eu preciso crer, porque o céu eu só vou ver quando eu for para lá. Né? Tem gente aí, ah, é, foi arrebatada ao inferno. Foi lá no inferno, viu cabelo, viu unha, viu esmalte, né? viu... É, brinco, pulseira Primeiro que o inferno Segundo diz as escrituras Ele é um fogo que consome e não para Como é que vai ter cabelo lá, gente? Ah não, porque é uma maneira que Deus criou assim Que o cabelo não vai queimar, só vai pegar fogo Tá ah, bom, ok né? Na minha cabeça, se a Bíblia diz que o fogo lá não para Então é um fogo que consome Né? É um fogo ali que não para. Mas tudo bem. Aí o outro diz assim, foi arrebatado até o céu. Aí ele viu rua de ouro, viu não sei o quê, viu não sei o que lá mais, aquela coisa, viu o anjo, viu o trono, viu não sei o quê, viu não sei o que, não sei o que, não sei o que. não sei o, quê, não sei o quê. Tá bom. Tá bom. Aí o céu, pastor, é paz, é coisa linda. E a terra? A terra, o carro escorrega, ela vai, não é o quinto dos infernos. A terra aqui a gente tem que sofrer, padecer, a gente merecer o céu. Você tá enganado. Porque o céu não começa quando você sai desse mundo. O céu começa aqui embaixo. Não começa quando você sai daqui. Quando você desencarnar. Por quê? Porque senão a Bíblia não é o que ela diz. E nela, por exemplo, nós podemos ver, lá no capítulo que Jesus é, Romano 5, 17, o apóstolo Paulo falou assim acerca da terra, né? Jesus, oh, perdão, deixa eu tirar aqui, Neemias, é, Romano 5, 17, ele diz assim, Romanos 517 17, tá aí, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida. Por um só. Jesus Cristo. Quando é que ele diz que a gente tem que reinar? Em vida. Porque depois que eu morrer, eu não preciso mais. Lá já tem um rei. Eu preciso reinar enquanto eu estou vivo. E a existência é aqui na terra, céu é outra coisa, tem nada a ver com aqui, mas enquanto eu estou aqui, eu já tenho que tomar conta, pelo menos da minha vida, foi isso que Caleb fez, porque durante 45 anos, embora era improvável, embora era improvável, Caleb permaneceu confiante em Deus, Caleb permaneceu crendo em Deus e encarando os problemas que na vida ele teve. Você vê que o deserto durou 40 anos para Israel, mas tinha 5 anos que já estavam na terra de Canaã e não avançavam. Quanto tempo você está escutando live, você está na igreja você já se batizou, você já veio comer, já veio participar de Santa Ceia, você já participou de tantas campanhas e a sua vida não engrena, a sua vida não muda. Quanto tempo tem? Ah, pastor, porque o diabo é sujo, o diabo se levantou. Ah, esquece o diabo, quem não levantou ainda fomos nós. O problema não é o diabo levantar, o problema é nós não nos levantarmos, porque Caleb está dizendo. No versículo 11 ele diz assim, e ainda hoje... Que é Josué 14:11. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tal era a minha força, tal é a minha força agora, para a guerra, para sair e para entrar. Interessante que Caleb entendeu a vida. Gente, faz uma brincadeira contigo. Se a vida fosse fácil, por que, que a criança já nasce chorando? <risos> É, mas depois ela chora, chora, mas aí vem a mamadeira, aí vem a mãe ali, põe ali a mamenta, acabou o choro. Ali ela já começa a ver que ela tem que enfrentar, que ela tem que gritar pra, pela vida, que ela tem que né, correr atrás da vida para poder viver. Ela tem que protestar, ela tem que decretar as coisas, ela tem que lutar para viver. E a maneira dela lutar é o choro. Mas nós não. Nós achamos assim, não aceitei Jesus, recebi, tem uma promessa de Deus, Deus vai fazer isso. Caleb não. Caleb permaneceu desde aquele dia em guerra. Combate. Para quê, pastor? Nós temos que combater demônio, vamos fazer guerra espiritual. Não estou te chamando para isso, isso é loucura, esquizofrenia. Para quê que eu vou lutar com aquilo que Jesus já lutou e já me deu a vitória? Bom, então o que, é que nós vamos lutar então, pastor? Pois é. Lembra que Paulo falou com Timóteo para combater o bom combate? E qual é o combate? A guerra que Paulo falou com Timóteo e que todos nós devemos estarmos engajados nela. Para não perder a fé. Hoje tem gente lutando com demônio, mas não acredita na vitória. Tem gente lutando com principado, potestade, tem gente fazendo guerra espiritual... Mas não acredito na vitória que parece que Satanás está mais forte, né? Parece que o demônio é maior. Porque, pastor, essa situação não muda, essa coisa que não vai, essa situação que não melhora, eu não sei mais o que fazer. Não, eu já passei por tanta humilhação, por tanta dor, por tanto sofrimento. Por quê? Aí eu te convido para te fazer uma reflexão. O que, é que Deus tem falado contigo? Ah, Deus me falou que ia me dar a vitória. E por que você não acredita? Por que você não combate... Porque Caleb enfrentou guerra durante 40 anos e a força dele, ou seja, a fé dele de 40 anos atrás, era a mesma fé de agora, tanto para entrar quanto para sair. Ou seja, tem gente que entra na igreja desesperado, sai da igreja renovado assim, agora eu vou, agora vai. Agora, quando ela volta, ela já volta toda cabisbaixa, arrebentada de novo. Por quê? porque no intervalo de tempo que ela passou lá fora, enfrentando as lutas, já foi o suficiente para fazer uma coisa, desanimar ela. Já vi um monte de gente que deita e diz assim, amanhã eu já levanto, já dou início o processo da minha vida, que eu vou dar uma guinada, eu vou dar uma mudada, que eu vou vencer, e tal, tal, e vou mudar a minha história. Amanhã ela já levanta dizendo assim, ai, ah, vou ter que esperar, porque o mar não está para peixe, né? hoje está chovendo, enfim. <risos> Ou seja, você não está mudando o objetivo e o foco do que você tinha. Porque ele diz, como era a minha força para a guerra, para sair e para entrar, é a mesma. Eu não mudo eu não mudei. Quem não mudou? Quem não mudou não foi o tempo, não foi as coisas. As coisas mudam e o tempo muda. Mas nós permanecemos os mesmos. Se nós não permanecemos os mesmos, pastor, estou lutando com uma doença, mas parece que essa doença é mais forte que eu. Não. Você que está desanimando com a doença. Você que já está aceitando perder. Pastor, estou lutando com o divórcio. Não, você que está aceitando já. Você que já está aceitando a derrota, o fracasso. Ah, mas antes eu lutava, que eu tinha força, eu resistia, eu ia para a igreja eu orava. Você não faz porque não quer. A igreja está aí, as correntes estão aí, as campanhas estão aí. Quem foi que deixou de ir para a igreja? Você e eu. Nós é que paramos, nós é que deixamos de orar, nós é que deixamos de combater, nós é que deixamos de acreditar nas promessas de Deus, nós é que arregamos. Não é... Não é que Deus desistiu de nos abençoar e nem o diabo ganhou tanto poder e força, mas nós que nos entregamos. Por isso, olha que coisa tremenda, que negócio legal, que no versículo 12, Caleb diz assim, Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Interessante. Olha, Deus diz assim, Caleb, eu tenho uma missão legal para você, Caleb. Qual a missão? A missão é tem uma, um lugar chamado Hebron, dentro da terra de Canaã, que esse é o lugar que eu vou te dar. Puxa, que legal, que bom, que amável, obrigado, Senhor, aleluia, glória a Deus. Só que quando Caleb chegou lá, olha só, tu ouvistes que os nanaquins estão ali. Anaquins e tudo quanto é ins, são gigantes, são coisas grandes, são coisas fortes, grandes e fortes cidades ali, porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse isso aqui que é doce, isso aqui que é fantástico, eu sempre falo com o pastor Luiz Fernando, o senhor me enganou, o senhor tinha que ter me falado como é que essas coisas de ministério, ele falava se eu falasse você não entraria parecia a assim, é verdade, sabe por quê? porque a gente não quer confusão mas as confusões que Deus dá para gente é porque Ele já tá com a gente para poder desbaratar elas e resolver elas, botar para fora o que tem que colocar, botar para dentro o que tem que pôr, é para poder fazer. Eu me lembro de um dia, por exemplo, que eu estava reclamando com Deus, Senhor tal, e não sei o quê, pra que, para que o Senhor me trouxe para esse lugar e tal e tal, etc, etc e tal. Deus foi e falou assim: Eu achei que você era o cara certo para isso, mas já que eu me enganei, então eu vou mandar outro. Falei: Não, Senhor, peraí, calma lá. Já que foi o senhor que me mandou, então o senhor está comigo nessa bagaça, né? Então vamos pegar essa canoa furada nessa baía sem remo e vamos fechar essa canoa, vamos arranjar um remo, vamos remar e vamos sair da baía e vamos conquistar os mares. É, porque quando a gente, por exemplo, a gente não quer confusão, a gente só quer coisa fácil. A gente quer aquilo que já está andado, que já está resolvido. A gente só quer aquilo que vai ser benéfico para nós. Mas nós não queremos lutar por aquilo, né? Interessante, quer ver? Vou te contar só uma coisa. Às vezes, como no meu caso, né? No meu caso, vou pegar meu caso, vou falar de mim. Hoje não, é, hoje não é dia disso, mas eu vou falar disso. A minha mulher foi dormir comigo no chão. Nós perdemos tudo que tínhamos. Antes da gente casar, não, eu já tinha casado já, já tinha casado. Nós perdemos tudo. Chegaram lá na, na porta da nossa casa, arrebentou, deixou até aberto. Não roubou lá o que tinha ficado que é, os vizinhos não deixaram, né? Mas veio tudo lá, tirou tudo, nós perdemos tudo. Ficamos sem nada. Minha mulher dormia no chão comigo. A gente tinha um fogareiro de uma boquinha só que colocava uma panela de cada vez. Quando terminava, você tinha que esquentar as outras panelas que os outros já estavam frios. Era o que deu para a gente ter. Né? Ok. Minha vida não tá lá essas coisas, não. não eu não cheguei assim, a abundância, a riqueza. Não, mas em compensação daquele tempo de, de dificuldade, de luta e de batalha, quem ficou do meu lado dormindo no chão comigo? Quem ficou do meu lado cozinhando um fogareirizinho de uma boca? Quem ficou do meu lado passando necessidade de fome comigo foi ela. Agora chega uma outra que eu já estou mais estabilizado e estou mais assim legal, ou pode chegar um outro cara também com ela, né? Que agora já tem alguma coisinha, já tem um negocinho assim que pode disputar por aquilo, e aí quer tomar o lugar do outro. Assim é fácil, né? Porque quando estava lá embaixo, é igual, por exemplo, aquele pastor que ele não quer pegar o endemoniado, o miserável, o desgraçado, estender a mão para ele e levantar ele. Agora, quando alguém vai lá, pega, levanta, põe aquele negócio em pé, tira os capirotos daquele cidadão, agora o cidadão já evangeliza, já prega, já ora, já expulsa os demônios, já faz a obra de Deus, aí ele quer pegar aquele e levar para o ministério dele. Interessante isso. Por isso que eu disse para você, não precisa de crente. Crente já está para lá, larguei para lá. Vamos atrás de quem não tem nada. É essas pessoas que nós precisamos ajudar elas. Pois é. Só que tem gente que já quer aquilo que já existe. Aquilo ali que já está bonitinho, já está bonzinho, já está legalzinho. Agora a pessoa quer. Você já viu, por exemplo? Você pega lá e faz lá um comércio lá no seu bairro. Não tem ninguém, nenhum empresário que foi para lá para abrir lá um boteco, uma mercearia, alguma coisa. Você vai lá, põe uma quitandazinha, aquela quitandazinha vai crescendo, fica um mercadinho. Daqui a pouco passou para um mercado maior. Aí os grandes mercados da cidade querem ir para lá também contigo, lá para tomar a tua clientela. Mas quando não tinha ninguém, estava só com a tela, ninguém quis ir para lá. Porque as pessoas já querem pegar coisas já prontas. Vou falar de outra coisa. Sabe aquele marido que você sonha com ele? Aquele cara não existe. Existe uma pedra bruta, uma joia bruta, que pode se tornar aquele marido que você imagina. Só que tem duas coisas aí. Primeiro, você tem que estar disposto a mudar esse cidadãozinho. E esse cidadãozinho tem que estar disposto a ser mudado por você. Se não tiver, você vai dizer assim, ah, mas eu queria uma pessoa que me amasse. Pois é, esse cara aí que você está com ele pode te amar. É? ele pode te amar, pode ser sua benção ah não, mas eu já queria uma coisa pronta pois é, por isso que as pessoas querem o dos outros, que os outros já treinou, né que os outros ali já já tá ali e tal, aquela coisa tanto assim, como esses dias uma moça falou assim, ah eu prefiro homens mais velhos, que homens mais velhos já são atenciosos e já podem me sustentar um jovem não quer nada com a vida ou seja, ela quer alguém que facilite a vida pra ela, né tá entendendo? legal isso, né Caleb diz assim, qual é o pior lugar, senhor, da terra de Canaã? Deus diz assim, Hebron, me dá ela. Só me dá. Está entregue para tu, está na tua mão, vai para lá. E quando Caleb passou os 40 anos, quando é, senhor? Vai passar os 40 anos. Quando é que eu vou poder? Massageando seus músculos, massageando seu soco? Quando é que eu vou poder ir lá? Aquela, aquela expectativa. Passou os 40 anos, Caleb chegou lá. Passou os 5 anos, nada de Josué chegar e falar assim, liberou, Caleb. Pode entrar lá, a terra é tua, vai, meu irmão. Mas não, foi preciso Caleb chegar lá e dizer: Josué, me dá! Falando de pastor aqui agora, né? Pastor que é um lugar bom que ele não tenha trabalho, que não tenha mais demônio, não tenha mais capeta nem problema na igreja para resolver. Uma igreja que já tá resolvida, pastoreada, bonitinha, tal, tal. Aí eles vão lá e. Eles <risos> vão lá e fazem uma coisa ali do lado, né? Pra poder. Essa eu quero, pastor, porque essa aqui é boa ah é, tá Por que, que não pede a pior? Eu quero a pior que tem. É esse que é o grande desafio. Fazer do pior o melhor. Porque Caleb disse, o Senhor será comigo. Caleb, o Josué, me dá esse negócio aí. Mas lá tem um gigante, Caleb. Caleb, você tem que entender, filho. Passou 45 anos, você já não é mais o meu cara, não. Falou, não, 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 não senhor. Deixa eu te, te, te explicar uma coisa que você não entendeu. O problema não é a idade, Josué. O problema... Da está na sua cabeça. Porque diz o ditado que o vinho, quanto mais velho, melhor. Eu não vou falar de vinho, eu vou falar de pessoas. Quanto mais pessoas com mais idade, tem mais experiências e histórias para poder tirar lições. Então já tem uma coisa aí que te dá, né? Te dá um alento. Você já tem experiências vividas. Agora, e quando é jovem, pastor? Pois é, tem que fazer história, porque alguém não vai acreditar num jovem responsável, né? o jovem tem que ser aquele que aprenda como Davi, por exemplo, estava lá o Golias ninguém quis enfrentar o Golias, nem o rei nem o sacerdote nem o comandante, nem o o, 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 o general nem o capitão, nem o soldado raso, chegou o pastorzinho de e falou, eu vou lutar com esse cara dá ele aqui na minha mão, entrega ele aqui porque eu vou mostrar para vocês que existe um Deus Israel que salva, não é com espada não é com lança, não é com nada porque do Senhor é a batalha, eu vou lutar a guerra de Deus me dá aí que eu vou. Pois é, por que, que Davi foi e venceu? Por que, que ele virou rei? Porque rei todo mundo quer ser. Agora ninguém quer fazer nada para reinar. Esse é que é o grande problema da humanidade nos dias de hoje. Todo mundo quer crescer, só não quer fazer nada para crescer. Ah, me faz lembrar de um rabino que diz assim, pastor, nós temos que deixar Deus esticar nossa alma. Eu falei assim, a minha já está para quebrar. Ele falou assim, então deixe que estica mais que não quebra. Porque quanto mais estica, melhor só fica. Pois é. O problema é quando Deus está esticando a alma. Que é trazendo dificuldade para gente superar, para gente ser promovido. Nós falamos, Senhor, eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Tem misericórdia. Afasta de mim esse cálice. Você Jesus falou assim, ó. Se for possível tirar, só tira. Agora, se não for possível... Dá esse cara esse aqui, que eu vou beber esse negócio. É dá essa coisa aí que eu vou encarar esse negócio aí. Jesus encarou. É de gente assim que tem história de conquista para contar. Como Caleb, que chega e diz assim: Senhor, me dá essa montanha. A montanha onde tinha os gigantes. Me dá ela que eu resolvo a parada. É o pior lugar. É. Dá para mim. Mas você tem 85 anos. A minha força é igual a de 45 anos atrás. Deus é comigo, Deus falou que eu vou botar isso para fora e não importa o tempo que passou, não importa o que eu tenho, eu tendo Deus, eu consigo expelir, eu consigo colocar eles para fora, o Senhor será comigo para os expelir, expelir é expulsar, por isso que Jesus disse, no meu nome expulsarão os demônios. Deixa eu te falar uma coisa que Deus me disse isso hoje de manhã. Deus não vai fazer o que Ele já te capacitou para você realizar. Quem tem que fazer é você. Deus só entra onde você não cabe mais. Ele entra para alargar onde você está. Mas enquanto você está cabendo, é você que tem que estar tá indo ocupando. É você que tem que estar tá ali para tomar a do que ele te deu. Foi isso que Caleb entendeu, foi isso que Caleb fez. Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai. Senhor, muitos de nós corremos das dificuldades, porque às vezes não é fácil lutar por aquilo que queremos. Nós já queremos chegar e já termos a comida pronta. Embora nós já temos todos os ingredientes com o sabor que desejamos, mas não queremos fazer a comida, porque dá trabalho. Assim tem tantas pessoas que elas já querem pegar tudo pronto. Por isso elas querem as coisas fáceis da vida e acabam, Senhor, não alcançando nada. Caleb, quando o Senhor há 45 anos atrás, o Senhor disse que ele entraria na terra, que o Senhor seria com ele para expelir aqueles que estavam ocupando a terra, controlando e dominando e habitando nela. O Senhor seria com ele para expulsar aquele povo daquele lugar. Caleb não pediu a Josué por causa da sua idade ou por causa dos anos que passaram, nem por causa da amizade. Ele não pediu privilégios. Às vezes muitos até alegam dizendo, Senhor, eu sou seu servo. Senhor, eu sou seu filho. Senhor, eu sou fiel. Por que o Senhor não me dá isso? Porque nós queremos receber nas nossas mãos. Nós não queremos ir lá conquistar, nós não queremos ir lá buscar e é assim que muita gente tem vivido Jesus por isso que não cresce por isso que não melhora por isso que não avança mas nós clamamos ao Senhor e nós oramos porque Caleb disse me dá essa montanha porque lá onde estavam os gigantes que ocupavam aquele lugar que ocupavam aquele espaço ele pediu o lugar mais difícil aquilo que é mais difícil na sua vida senhora meu amigo, meu senhor, aquilo que é mais difícil na sua vida, esse é o grande desafio que Deus lhe deu. E se Deus te deu, Deus é contigo para mudar isso. Deus está junto contigo para mudar essa história e você não vai contar o fracasso e nem vai viver nele. Em nome de Jesus... Nós estamos nos posicionando e nós oramos hoje, resistimos ao mal e determinamos que desapareça, que caia por terra. Ainda que seja grande, que seja impossível, maior é o Deus que está em nós do que aquilo que está no mundo. Minha senhora, meu senhor, meu amigo, esse é o momento seu com Deus agora. Se levante, se coloca como um vencedor Se coloca como um guerreiro Que entra na batalha E que não vai sair dela se não for com a vitória Em nome de Jesus nós resistimos às doenças nós resistimos ao feitiço, nós resistimos ao orgulho, nós resistimos à mentira, nós resistimos à miséria, nós resistimos ao desemprego, à falência. Não vai fechar essa porta. Nós resistimos à destruição, nós resistimos ao divórcio, nós resistimos ao adultério, à separação, nós resistimos em nome de Jesus agora. Pelo poder do Deus vivo, seja quebrado, seja desligado, seja arrancado todo mal e não prospere mais contra essa mulher, contra este homem. Senhor, coloque a tua bênção sobre o teu povo. Ajude essa mulher a não recuar, ajude esse homem a não desistir, porque o que há de vir virá, não tardará. Diz o Senhor dos Exércitos, que Deus te abençoe, fortalecendo suas mãos para que a obra dele não pare, firmando teus pés para você não deslizar e nem cair, tirando de um charco de lodo e colocando numa rocha sólida que é Cristo, suas promessas e sua palavra. Que a bênção de Deus Pai esteja contigo, com a tua casa e com a tua família. No nome de Jesus, iluminando tua vida e teus caminhos. Deus não te preservou em vida para você ver sua derrota, para você assistir seu fracasso. Deus te preservou em vida para você ver milagres, conquistas e realizações das quais você viverá e as quais você contará para a sua família e a sua geração. Será conhecida como a geração que conquistou, que entrou onde era impossível entrar, que alcançou o que era impossível alcançar, mas com Deus tudo é possível. E ele te abençoe, te guarde, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Porque dele é o reino, a honra e a glória, hoje e para todo sempre. E se você crê, é só dizer amém e graças a Deus.